0: Hola amigos, mi nombre es Frere Luján y aquí me encuentro otra vez en este tercer episodio de Dimensiones para seguir hablando algo sobre Estado Incierto, mi novela que la publiqué hace un par de semanas atrás. Esta vez vamos a descansar un poco con mis personajes ya que yo no me voy a entrevistar con ellos, sino al contrario, lo vamos a descansar pues a un poco para yo pasar del plano de entrevistador ha entrevistado, sí, así como lo escuchan, entrevistado por un simpático club de lectores de Lima en donde he recibido una grata invitación por intermedio de Sara Cooperstein y están muy interesados. Dentro de, este, dentro de los participantes de este simpático grupo de lectoras se encuentran también personalidades como la famosa autora Polly Justi, ex viceministro de salud, eh, pediatra de profesión, y también la conocida doctora Matilde González, una reconocida psiquiatra que ha trabajado como cinco años ya en Alemania en cuidados continuos, un sistema nuevo eh, para enfermos crónicos de gravedad. Creo que Cae muy bien, dado, dado de que la temática justamente de esta novela, Estado Incierto, se presta pues, a, a todo este tipo de, de situaciones con los pacientes. Así que no los voy a aburrir más y escuchemos pues, a ver qué es lo que me preguntan. Porque repito, la entrevista ha sido en vivo y la he grabado por intermedio, esta vez directamente con mi celular.
1: Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos. Y no sé qué les parece esta dinámica. Tal vez hacemos una pregunta. ¿Empezamos o no empezamos? Porque falta
2: Gaby, falta Cintia. No sé empezamos, qué. Empezamos,
3: empezamos. Empezamos porque si no se va a... El está
2: camino a Suiza, así que no vendrá. Sí. Así es.
1: este, Freddy, muy bienvenido a nuestro grupo de lectura. Yo creo que este libro va a ser especialmente eh, significativo para dos personas de nuestro de nuestro club de lectura, porque son dos doctoras, Poli Yusi que es doctora de Cayetano Heredia, con la especialidad de pediatría, y Mat Matilde González, nuestra querida Matusa, que es la que nos ha invitado, ella es médico de San Marcos, su especialidad es la psiquiatría. Ambas tienen experiencia en, en, en entidades del gobierno, Poli incluso ha sido viceministra de salud, y entonces un poco la dinámica, si les parece, es una pregunta y una opinión del libro. Entonces, para apurarnos, a ver, Freddy, ¿qué nos tienes que decir para empezar a, a preguntar?
0: Bueno, antes que todo, agradezco a ti, Sarita, y a todo este lindo grupo, aunque no conozco solamente a ti, pero será la oportunidad de conocernos, al menos espero que no sea la primera vez. Y me alegra mucho. Para mí es un honor estar presentes con ustedes y dialogar un poco acerca sobre este tema. Yo diría, no, es una... sobre todo el tema. El tema me parece bastante interesante. Así que, soy todo oídos y estoy a la espera de sus preguntas.
1: Este Chicas, yo no sé... Eh, Mariana, ¿quieres decir algo? Mariana no, Rubio, no. amiga Hola. nuestra... <risas> Solamente mil gracias por recibirme, yo voy a estar espectadora, leí el libro de Freddy, me encantó, lo identifiqué horrores con él, y no sé si ya todas lo han leído, lo han terminado, es,
3: es lindo.
0: Gracias, gracias, Marianita.
1: La posta a las doctoras de nuestro grupo, o Poli, o Matusa, no sé. Yo empezaré.
3: Bueno, Freddy, mucho gusto conocerte, la verdad, me gustó mucho tu libro. Gracias. Gracias. Eh, y, y claro, el personaje que describes eh, que toma su enfermedad tan eh, en una forma tan positiva para llevar las complicaciones que tiene, ¿no? este Bueno, mi percepción después de terminar el libro es que, bueno, te tengo que decir que yo he trabajado eh, a nivel de ministerio varios años, más de lo que quisiera, <ríe> y claro que, te, que te, Sí, claro, Pues cuando digo yo he trabajado 20 años en hospitales y otros tantos en, en gestión pública, son muchos años para aceptarlos, pero en fin, así somos. Este, claro, te pone sobre la mesa, además estamos hablando de un país como Alemania, con un sistema de salud muy desarrollado, y te pone sobre la mesa la indiferencia que puede haber ante un, una persona con un problema crónico, o con un problema serio que no se termina de entender y en el caso de este doctor tan, tan reputado
0: el ¿no? que
3: todos tenemos, tenemos esos, esos Kaminskis ¿no? que son muy reputados pero que no, le inter no se interesa por quien tiene al, al otro lado de la mesa ¿no? y es una, es una puesta en evidencia de lo que pasa porque realmente cuando tu personaje resuelve ese problema ¿no? y encuentra una persona que realmente se interesa por él y le soluciona sus problemas reales, ¿no? Prácticamente la novela se acaba, ¿no? Ya después no pasa nada más. Y es decir, ok, ¿sabes qué? Oye, toco la puerta. Esto no debería pasar, ¿no? Y, y en ese sentido me parece que es muy valioso. Muy valioso que se ponga en blanco y negro en una, en una novela así, el decir, oye, es una campana, ¿no? O sea, preocúpate porque vienes delante. Al final uno sigue la carrera Mucha gente, digamos, mucha gente sigue la carrera porque está motivada para ayudar al prójimo, digamos, ¿no? Para hacerlo bien y le pones empeño qué sé yo. Y hay otros como Tukaplinsky o Kaminsky, que no es su principal interés, ¿no? Y, este, y el otro tema también, ya desde mi punto de vista de, de, de gestión y qué sé yo, es cómo nuestros sistemas no no detectan esos problemas, ¿no? Y simplemente es dejar hacer y dejar pasar. Si eso pasa en Alemania, puedes pensar que pasa en países como el nuestro, con presupuestos 80 mm. veces más bajos, no, no hacen problemas, ¿no? Pero sí, me gustó mucho tu libro. Y, eh, gracias, gracias, gracias. Una pregunta,
0: sí. tú eres... Ese, no sé si nos podemos tutear en ese sentido, claro, porque aquí no en Alemania... Eso. Me van a disculpar, porque aquí en Alemania tengo que preguntar, sí que tengo que tutear a Daniel, ¿no? Porque... Acá la cosa es los sistemas son muy diferentes. Pero en, en el caso, ¿tú eres doctora en pediatría o en, en, en psiquiatría?
3: No, yo soy pediatra.
0: Pediatra, no soy perfecto. Yo soy pediatra, perfecto. Perfecto. yo fui
3: pediatra 20 años y después hice salud pública.
0: Perfecto, perfecto, pública. perfecto.
3: Sí. Eh, mira,
0: efectivamente, si hay una persona que conoce el teje y maneje y el proceso de los hospitales y de las clínicas, ese soy yo. Pero no en la parte eh, técnica, sino en la parte uh -huh. como paciente. Porque Bien. esta enfermedad que yo tengo es una enfermedad que la tengo ya más o menos 16 años. Y, uh -huh. y he pasado por muchas cosas, por muchas cosas buenas y malas. Pero concluyendo, podríamos decir así, de que eh, gracias a esta enfermedad, gracias a esta enfermedad, y como Tilo también lo menciona, porque ese es el otro yo, uh -huh. ¿no? o sea, ese, ese, ese es el, el alta, alta ego, lo que le llaman el alta ¿Alterio? ego de mi novela, uh -huh. el Tilo Medina logra descubrir su propio yo, ¿no? y hace un inventario de las cosas buenas y cosas malas, pero todo gracias a ese dolor y a ese sufrimiento que he tenido durante estos, y que lo sigo teniendo durante estos 15 años. Y entonces, un poco que el origen, de dónde ustedes se preguntarán, y de dónde, cómo nace pues, ese estado incierto, cómo nace pues, esta, esta idea eh, filosófica de producir este libro, muy sencillo, porque yo como paciente tenía que tener una válvula de escape, y esa válvula de escape es justamente esos pensamientos que, 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 que pasan por la mente, ¿no? porque todo, y el mensaje de este libro es que todo está en la mente, todo está en la mente, y así lo menciona Tilo también, uh -huh. es justamente gracias a tú darte cuenta y ser amigo, ser amigo del dolor. ¿Por qué? Porque existen dolores y dolores, existen enfermedades y enfermedades. Existen enfermedades que se pueden curar y existen enfermedades que no se pueden curar. En el caso mío es una enfermedad que no se puede curar. Entonces, yo me doy cuenta la idiosincrasia, digamos, del alemán, en ese sentido del alemán. No quiero decir del peruano ni del latino, que, que es muy diferente, tiene una forma de pensar muy diferente, pero el alemán en ese sentido se le hace un mundo, se le hace un mundo cuando dice, oye, tú tienes una enfermedad crónica y no te vas a curar. Entonces se le va, se le, se le desmorona el mundo, se le desmorona el mundo. Y comienzan a indagar, comienzan a investigar con más enfermedades, con esto, con el otro, con el otro. Entonces dicen, pero esta es una bola de nieve que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo y el que te está haciendo daño eres tú mismo como paciente. Y entonces este libro y la metáfora de este libro es, la enseñanza para otros pacientes que sufren una enfermedad crónica, que no lo vean como algo malo, sino al contrario, como algo bueno, y que traten de ser amigos de sus enfermedades, como Tilo Medina. Tilo Medina es una figura que la ha creado de muchas cosas reales y ficticias, como todo autor, como todo escritor. Primero nace de la parte real y luego de la parte real sale la parte ficticia. Pero en este caso, como te digo, concluyendo, digo pues, pues que este estado incierto que Tilo Medina va buscando no es otra cosa que un proceso, porque el estado incierto no es algo tangible, no puede ser algo tangible. Es un proceso en donde en cada faceta va descubriendo tu verdadero yo. Y que la única forma de descubrir ese verdadero yo es justamente enfrentándote, enfrentándote al dolor y al sufrimiento. Por algo dicen también muchos de que con dolor se aprende. Aquellas personas que nunca han sufrido, aquellas personas que nunca han sufrido hambre, que no han sufrido dolor físico, no van a poder comprender estas cosas. Entonces, la enseñanza, Repito, la filosofía, la metáfora de este libro, la metáfora de este estado incierto, en donde Tilo Medina lo menciona cada rato, en cada faceta de estos capítulos, es justamente eso, de que una campanita y de decir, oye, nadie se libra de los dolores, pero tampoco no te vas a hundir en los dolores y en los sufrimientos, ahora que ya sabes que tú no vas a tener cura. Todo el mundo va a terminar muerto. ¿no? Va a llegar un momento en donde eh, eh, todo el mundo va a morir. ¿no? Y la vida, para mí, y esto lo que trata de, de mencionar Tilo Medina con su amigo Emil, que es su compañero uh -huh. de, de, de uh -huh. eh, cuarto,
1: Emilio, Emilio,
0: Emilio ¿Sí? es justamente uh -huh. en donde la, la, la vida, la vida es un teatro. Lo estamos viviendo actualmente en el Perú. ¿no? Eh, eh, no quiero meter la parte política, pero es un teatro. Todo es un teatro, la vida es un teatro. ¿ya? Y en donde justamente nosotros, como personas, formamos parte de ese gran teatro. ¿ya? ¿Ya? Entonces, eh, eh, lo que trato de decir acá es justamente eso, pues, de que la única forma... Todo lo demás, todo lo demás no interesa, las cosas materiales no interesan. ¿Por qué? Porque te da seguridad, pero no te da alegría, no te da libertad, libertad interna, ¿ya? Porque existe la libertad en donde tú exteriorizas a lo demás, yo soy libre, pero aquellas personas que proclaman que yo soy libre es porque realmente no son libres. El que está libre internamente no necesita proclamar que es libre. ¿Ya? Entonces, a eso voy yo y repito, quiero centrarme más en esta, en esta charla, en esta entrevista, más en la filosofía, en la metáfora de este libro, porque creo que ustedes ya han leído cada fase de Tilo Medina. ¿no? En fin, no quiero, no quiero aburrirlos más, pero un poco que ese es, ese es, ese es el concepto que yo tengo como autor de Tilo Medina y como autor de esta novela, repito, lo único real, lo único real básicamente al 100% es la enfermedad que yo describo en este libro. O sea, la doctora Abigail Mangold, que es la doctora en donde justamente la, la doctora pediatra menciona, y ese es el el, el, objet, el fin, el mensaje que quiere transmitir Tilo Medina con su eh, desopilante forma de actuar, con su forma hiperbólica de ver las cosas, ¿no? Porque eh, ahí va el alta y el alta y El alta yego. Ye,
2: el, el el, el,
0: exacto, el, 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 el yo, el mi yo, en donde menciona pues, justamente sí. tenemos pues, que cambiar. Tenemos que cambiar en esa forma. En fin, esa es la idea. No sé, pregunten, pregunten algunas cositas sueltas más. A ver, dime.
2: Ya, bueno, al contrario de Poli, que se encargó más o menos de la administración de la salud en el Perú por un tiempito, y hasta ahora se, se encarga un poco de eso y muy bien, yo soy médico clínico, soy psiquiatra clínico, yo trabajo con lo que se llama enfermedades, crónicas graves Perfecto. en un sistema nuevo que es básicamente es, es europeo que se llama de cuidados continuos en Alemania he, tra he trabajado los cinco últimos años en un centro comunitario en atención primaria para manejo de este tipo de pacientes en salud mental pero creo que en general estos pacientes o sea el paciente crónico el que sufre este es el mismo paciente eh, donde el ambiente muchas veces es productor de enfermedad. Entonces hay, que, hay una necesidad de trabajar con el ambiente. Y lo reflejas muy bien en la novela cuando hablas de la esposa de... De, de, Kilo.
0: de Laurita. De de Laurita. Kilo.
2: ¿No? Y a pesar que Laurita, a pesar que lo quiere tanto, no lo acepta ni con sus amigos ni con su enfermedad siempre hay una cuestión de resistencia a aceptación de ponerse en los zapatos de Tilo. Y eso muestra, eh, muestra lo común que se ve como la familia, a pesar de, de, ser, de sentirlo parte, de quererlo tanto, este, no hay una suerte de, 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 de asumir su parte enferma, porque al final de cuentas terminamos siendo red y terminamos estando conectados todos este, eh, para poder cubrir y armar una un sistema de sostén. Ay, un ratito voy a sacar el perro que me está que no sé por qué. Chao, este, eso, chao. eso quiero eso eso quiero mencionar. Otra cosa que me encantó, me encantó, eh, es, una, una, este, es la parte cuando ellos inventan el viaje, a, eh, comienzan a planear el viaje de Robinson Crusoe ¿eh? entre mi, Emilito y Tilo. Este, y, 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 y cómo esa cuestión de la fantasía nos permite mostrar nuestra propia libertad como el ser libres, o sea, a pesar de nuestro, que nuestro, nuestro límite está en nuestro cuerpo y en nuestro dolor, este, eh, podemos nosotros trabajar esta cuestión de liberarnos y de nuestro espíritu se libere y seamos, sigamos siendo siempre eh, nosotros mismos, el yo mismo, el, el sí mismo otra cosa que me, me, me gustó de ese, me, me llamó mucho la atención de esta, de esta novela es el este, la, eh, esa cuestión de, de apoyo entre emilio y martín no como lo, los dos van un poco eh, me encantó esa escena de el café del, del pan remojado en el en, en la
1: la casa. El de té, creo, ¿no? Sí, el de café. El de
2: Emilio, el por su tembladera, no, no, lo, lo que hizo fue un remojo asqueroso del pan, y luego, ah. Martín, eh, le, le sopa el pan suficiente y se lo da eh, como algo natural, como algo, este, como algo, este, digamos, este... Eh, digamos, de, 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 sin mostrarlo, o sea, simplemente lo hizo así, porque uno, uno se comunicaba con el otro sin necesidad de una verbalidad. ¿Y qué cosas los juntaba? Los juntaba el dolor y la, y la discapacidad. Esa, eso, eso, este, eso yo quisiera, es lo que más me llamó la atención del, de la novela, eh, bueno el, trans, el, el resto de la novela es eh, eh, o sea también me gusta lo que lo que dijo poli esa cuestión de que él este es eh, o sea este es el relato de la búsqueda de, de un de un de un este de la búsqueda de, estado de, de, de un estado no, más bien un estado de
0: placer. Ya, exacto. A eso voy yo. Perfecto. Tú has dado con la clave. Mira.
2: Ya, y donde el dolor. Exacto. Puede ser el compañero cuando tú haces los diálogos. Ya. Con drama. O sea, le pones un nombre al, al, al personaje y emites tus diálogos. De, de, donde conversas con él y, y, y dices de que él no te va a ganar. Te refieres a eres... Morbo,
0: te refieres a Morbo. A Morbo, Morbo, Morbo Ya. Morbo.
2: ya y, entonces, mira... Disculpa, Gaby quiere entrar. Por ya. si acaso. Gaby, Gaby, ¿dónde estás, Gaby? Ya, admisida, admisida, ya. Ya está admisida. Okay. Que me emociono, entonces. No, pero
0: mira, eh, mira, me parece ex... mira como, como. Yo me emociono mucho cuando una doctora con tanta experiencia que tienes tú y la otra, la, la otra doctora también, disculpa porque tengo pues, la memoria con los nombres, a veces me ah. olvido rápido los nombres.
3: Está en la vida, nadie se acuerda de, de nada. ¿eh? Deben de
0: ser de los medicamentos. Pero eh, 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 ah. eh, me da mucho gusto porque justamente eso, pues, o sea, esa frialdad que hay, al menos aquí en, en Europa, en Alemania, la frialdad con que tratan a los pacientes es muy fuerte. ¿eh? Es muy fuerte y eso es lo que extraño en Latinoamérica porque la gente latinoamericana es más cálida y hay más humanismo en ese sentido.
2: No, no son diferentes. ¿eh? Pero sistemas... hay algunas
0: cosas, hay algunas cosas. Te hablo en términos generales, ¿no? Específicamente pues en, especific, en lo que se refiere al, 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 al morbo, efectivamente, pues, o sea, el morbo es una metáfora, también vuelvo a repetir, del dolor de la enfermedad, porque etimológicamente morbo significa enfermedad, ¿no? Entonces este Medina comienza, pues, a, a dialogar con su enfermedad, ¿no?, y efectivamente, o sea, eh, cuando, cuando, cuando se hace amigo de Emil es cuando juntos, en el dolor, son unidos y comienzan a, a, a hacer un plan, un plan hiperbólico, un plan un poco exagerado que solamente en las novelas puede suceder. Pero esto lo hice adrede, porque mi estilo para escribir, yo soy... En, a veces mi mujer me dice, oye, tú eres demasiado, exageras demasiado las cosas. Pero ahí está la cosa. En donde yo exagero es porque quiero notificar y quiero acentuar ese problema. ¿no? Algunos lo dicen textualmente, pero yo lo tregiverso, yo lo, yo lo cambio de una forma, en una forma hiperbólica, exagerada, hasta graciosa, ¿ya? porque ese es mi estilo, en donde a veces llega más, que decir las cosas directamente como tal como son. ¿no? Por eso que efectivamente, o sea que, y, y aquí quiero volver a recalcar lo de Robinson Crusoe, de dónde nace pues este Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, no en vano, es una de las novelas más leídas del mundo, más inclusive después pues, de la Biblia, ¿no? Y, y, y el mensaje, no sé si todos han, le, han tenido la oportunidad de leer a Robinson Crusoe, pero Robinson Crusoe... Eh, hace pues estos enfrentamientos con la isla, el mismo Robinson, el mal tiempo, podemos hacer similitudes y paralelismos en donde la isla no es otra cosa que el cuerpo y la naturaleza del paciente. Robinson, como personaje, es el yo de cada persona, de cada paciente. Y el mal tiempo y el naufragio que sufre Robinson, no es otra cosa que la dolencia y el sufrimiento de cada paciente. La clínica y los personajes de la clínica, con el famoso doctor Kaminsky, no es solamente el doctor Kaminsky, sino que es, el, es como un ejemplo. El Kaminsky no es otra cosa que la figura representativa de la triste realidad del mundo y su sociedad, ¿Eh? en donde no les interesa más que el yo, yo soy... Yo soy, yo soy el doctor, a ti no, te, no me interesa el resto, tú tienes que obedecer lo que yo te digo. No, no hay, esa, no hay ese, esa reciprocidad entre paciente, ¿no? esa, 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 esa química entre paciente y, y doctor. ¿no? Entonces eso es lo que trato de, de mencionar en esta, en, esta, en, esta, en esta novela, en esta similitud con Robinson Crusoe, en donde justamente Tilo Medina enfatiza a Emil en donde al comienzo le llama la atención, oye, pues si yo he leído esta novela hace 60 años, pues, a léela de nuevo, léela de nuevo, le dice Tilo. Ahí te vas a dar cuenta. ¿Y sabes por qué se da cuenta? Porque él sufre. ¿Ya? Y ahí viene pues ese, esa, esa similitud. ¿Ok? Sigo, sigo escuchando sus preguntas.
4: Bueno, ahora me toca a mí. Ya. Yo no soy médico y soy bastante más práctica que mis, mis compañeras. Tu, tu libro me ha parecido interesante, es interesante el tema que, que pones en el tapete, eh, me he sentido identificada con tu, con tu problema, no, tengo un problema crónico también, no tan grave ni de la magnitud que lo tienes tú, pero sí he pasado primero por lo que tú dices, eh, la, la actitud del médico que dice, yo soy el que sé, si bien es a verme a mí, que soy el que sé, no tienes que hacerme grandes preguntas, lo que yo te diga es. ¿De acuerdo? Es muy desagradable. Eh, lo he vivido en España, sobre todo en España, que son latinos, es, eh, en Perú, pues ya son un poquito más uh, cálidos en el trato, pero de repente eh, tienen la misma actitud mental. <ríe> no te la desagraden. creer. La otra parte, y es un, una, solamente una referencia que haces, que es sobre eh, este tema de, eh, para sanarse hay que desintoxicarse. Creo que es una línea de todo tu libro. Y, y yo quería saber si tú has entrado a ese, a ese tema, eh, o sea, que, que, que te, te sometiste a algún tratamiento de desintoxicación, ¿O
0: conoces de tratamientos de desintoxicación en Alemania? Eh, eh, lo que eh, vayamos ya a la parte real mía, o sea, en mi caso, como, sí, como sí, paciente. Sí, sí, ya. sí. Exacto. Bueno, lo que yo tengo esta polineuropatía, eh, mi enfermedad se llama polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. O sea, no es, otra cosa, no es otra cosa que una versión, otra versión del MS, lo que le llaman el esclerosis múltiple. Pero uh -huh. en el caso mío es más los Estoy nervios periféricos, periféricos, que juegan, un, uh -huh. a veces cuando les da la gana, no puedo ni mover las manos. Son todos los nervios periféricos. En la la uh -huh. esclerosis múltiple es la, la, los nervios centrales. Afectan más los uh -huh. nervios centrales. Mi cabeza está lucia todavía, Dios gracias. ¿No? Pero a lo que voy yo, eh, yo recibo mensualmente, eh, 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 todos los cada cuatro semanas, una infusión de inmunoglobulina, porque el origen el origen de toda esta, todo este menjunje no es otra cosa que un defecto inmunológico. ¿no? Y el defecto inmunológico a mí me falta una sustancia que es el IgG, la inmunoglobulina tipo G, ¿Ya? y uh -huh. eso ocasiona justamente los daños en los nervios y todas estas cosas, ¿no? uh -huh. Aparte de muchas otras enfermedades más, como es la, la, las enfermedades que tengo en la los pulmones, los pulmones, en fin. Uh -huh. Pero la desintoxicación, la desintoxicación propiamente como transfusiones de sangre. Y uh, todas estas cosas este, no las tengo, no las he hecho hasta ahora nunca, ni creo mm. que la voy a hacer tampoco. Y qué eh,
2: estás?
4: Pero...
3: No
2: Es que hay unos tratamientos de ayunos.
3: Ya.
4: Hay, una, hay un médico que se ya, que se apellida Buchtinger, que a, comenzó él porque él estaba enfermo, pero tenía, creo que, este, la, la múltiple, que no múltiple, no sé, Mateo, no sé qué era, pero bueno. Sí. él más o menos, él se curó o no sé si se curó totalmente, pero bajó mucho sus niveles haciendo ayunos, y eh, a mí me llamó mucho la atención porque yo con mi problema he ido haciendo, bueno, al final decidí eso de que vas de médico en médico, que tratando de que te descubran lo que tienes finalmente llegué a la conclusión de que si el médico está experimentando conmigo, porque exactamente no sabe lo que tengo, ni sabe cómo curarme iba a experimentar yo conmigo misma. y entonces Exacto, tú lo has
0: dicho, experimentar me, contigo mismo. Me, tú eres el ¿no? médico, tú eres la, la doctora. Bueno, tú eres al final porque, al final. porque eres es. la
4: que siente. ¿no? Es. Pero también es complicado el tema porque primero que tienes que, o sea, eh, meterte muy de lleno en, en estudiar. ¿no? Entonces,
0: definitivamente, eh, definitivamente. Estudié
4: dietética por ejemplo, porque yo era más, de medicina, naturopa, de naturopatía, pero ni siquiera los naturopatas llegaban a mi, a mi problema. Me solucionaba un tema, pero, pero no solucionaba todo. Nunca llegaba a solucionar todo. Entonces, he, he investigado muchísimo. Y, y me interesó mucho tu punto de vista porque dije, ah, mira, acá hay una persona que de repente ha hecho eh, un tratamiento de desintoxicación a través de ayunos y me podrá contar <ríe> si es verdad o no verdad. Mira,
0: yo te soy franco, la única, la única desontestación que hice es la mental, porque realmente... Bueno,
4: <ríe> esa, esa es importantísima. Es la, canción, para mí es la
0: más importante porque yo te soy franco, ¿eh? yo te soy franco. Yo como de todo, aunque mi mujer me mata, ¿ya? Mi, mi mujer me dice, oye, no comas estas cosas, no comas... ¿Sabes qué? Si me pongo pues en abstinencia a mi, a mi, en mi estado como estoy ahorita, ¿qué me, queda, qué me resta de la vida? Yo tengo que disfrutar hoy, ¿ya? O sea, las cosas que quiero comer, claro que todo en límite, ¿ya? Todo claro. dosificado. Mi mamá siempre me ha dicho, mi mamá siempre me ha dicho, en un plato tiene que haber diferentes colores. Eso significa amarillo, vitamina, eh, en fin, un poco de proteína, de todo un poco, rojo, amarillo, blanco, de todo tiene que haber. Y yo como de todo y siempre voy a seguir comiendo, hasta me tomo mi cervecita también, de vez en cuando me tomo mi cervecita. Y todas esas cosas. Aunque un, mi mujer a veces me favor. mata, mi mujer me dice: Oy, ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Sabes
2: qué? Un, favor, un favorcito, un, un, un puntito. Sí, dime. Les estoy mandando a las lectoras otra, otro Zoom de, de, otro, de 11:45. Por favor, mándeselos a, a nuestros invitados. Ya. Ahorita, ya. Yo, yo ahorita porque ahorita se cierra este Zoom. Ah, caramba. Ya, o sea, lo vas a prolongarlo. ¿Vas a...
0: Lo van a prolongar.
2: Sí, sí claro. O sea, ya, perfecto, no?
0: perfecto, no. que lo prolonguen, claro, ah. mejor, mejor. Ya. Es que a veces se nos hace un poco
4: corto. No, no, no. Poco... Y, 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 y
0: yo podría <risa> quedarme horas y horas. Ahora, en cuanto a la investigación, como dices tú, como paciente, el el, el problema, como digo yo, el, 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 problema, el problema no es la enfermedad. La enfermedad no es el problema. El problema es uno mismo, ¿ya? Uno mismo.
4: Ya, ya pero ¿ya? Es que son usos y costumbres que uno tiene que... Tienes que descubrir cuál es la que te... A,
0: a eso voy yo. A eso voy yo. Entiendo a... que hay
4: que hacerse amigo de la enfermedad y hay que aceptarla y hay que Perfecto. decir, bueno, yo con esto tengo que vivir y y bien no me voy a amargar por eso al principio un poco que te amarga sí me pasó como un año fastidiadísima porque no podía comer no sé qué porque no sé cuánto te amargas porque... y te amargas amargándote
0: de... amargándote te haces
4: daño tú claro, y amargas te amargas tú y amargas a tu, así es, a tu
0: así es, así ¿no? es. ¿no? entonces en
4: determinado momento uno bueno los que tenemos suerte hacemos clic y decimos bueno esto es lo que hay entonces Exacto. cómo manejo esto que hay ¿No? Y, es, y es ahí donde te haces amigo de tu enfermedad. Exacto. Y dices, ah, bueno, mis amigas que son unos amores, o sea, yo decía, bueno, yo voy a los. Antes teníamos este, las reuniones en, en vivo, y entonces yo decía, yo voy con mi lonchera, porque yo no puedo comer cualquier, de todo, y entonces yo digo, voy con mi lonchera, chicas, no se preocupen. Yeah. Y mis adorables amigas comenzaron a investigar qué me podía de comer <risa> para que no tuviera que llevar lonchera. Y así me ha pasado, ¿me entiendes? Entonces al final terminas teniendo un entorno lindo porque tú también claro. lograste aceptar tu problema, ¿no? Bueno, eh, eso es para mí eh, muy resaltante en tu, en tu libro. Me encanta tu búsqueda y tu, y tu espíritu para aceptar lo que, te, lo que te pasa, ¿no? Así es, eso, así es. Entendí en, desde el principio, desde que comencé a leerlo, pensé que esto, esto es un, un trabajo de catarsis. Exacto, Porque, exacto, como usted dijiste, exacto. por algún lado tengo que exteriorizar cosas.
0: Así es. Así
4: es. Y es súper positivo que, que escribas un libro que además puede servir a muchos más para hacer reflexiones al respecto. ¿no? Y eso es tenemos algo.
0: Esa ha sido mi intención originaria, eh, original del libro. Es mostrar pues, a los pacientes que tienen esta enfermedad crónica, no todos lo toman... Eh, tan inteligentemente como ustedes. Hay algunos, he recibido algunas críticas, sobre todo los especialistas, los doctores Kaminskis, que hay por todos lados por ahí, ¿no? Y, y sobre todo mis, mis doctores, la, la, doctores de casa y algunas cosas. Pero, como, discúlpeme la palabra, pero me cago en la nota, pues. Me cago en la nota, porque, porque ese es mi pensamiento y estamos en libertad de prensa, libertad de expresión, y cada uno es libre de expresar lo que quede claro que todo en sus límites pues, ¿no? Pero a, a, y por eso pues, te digo, en el caso del médico-paciente, paciente-médico, esto es lo fundamental para un paciente, para que inclusive han habido casos en donde ya desahuciados, pacientes desahuciados, pacientes ya en donde con amor, con el escuchar, ¿no? Y, y tú ves, por ejemplo, el problema que hay con las enfermeras, a veces son muy secas y la forma en que describe el libro el estado incierto con sus gracias porque es mi estilo, pues me van a disculpar pero yo soy así, pues yo soy muy irónico para escribir, a mí me gusta la ironía y yo soy irónico y quiero recalcar las cosas serias pero en forma irónica y esa es la, la intención ¿Okay? en
4: eso es lo que le da agilidad también al libro ¿no? porque si no sería o sea, es lo que hace que sea ameno así
0: es. también así es.
4: a mí me encanta la ironía la verdad Sí, yo también, nada ¿no? O sea, he vivido un entorno en donde se manejaba muy bien eso, ¿no? Pero, no, está súper. O sea, yo lo he disfrutado leyendo. Pero, o sea, eh,
3: sí. Y, y sobre todo me ha
4: hecho volver a, a retomar cosas que, que las vas dejando. Sí, o sea, es muy interesante.
0: Qué gusto me da, qué gusto me da. No sé si tienen... Claro, a ver, pregunten, pregunten claro. nomás. Pregunten claro, todo. Tu a ver. Sí,
1: yo, yo quiero... Mira, no, lo que yo Dime, le decía Sarita. a Freddy, y bueno, lo que sabemos nosotras es que nos reunimos hace más de siete años, todos los ah, meses tenemos un libro, pero lo que me llama mucho la atención, y ahora lo estoy recontraconfirmando es que cada una lee el libro de acuerdo a su formación, entonces ya hemos escuchado las intervenciones de las dos doctoras, de la intervención del CITA, pero yo, yo voy por otro lado, a mí lo que me interesaría saber Freddy es cómo armaste la historia, es decir, eh, ¿Cómo así? Ya sabemos que, que tú eres Tiro, en el sentido de que Tiro tiene la enfermedad que tú tienes, eh, sabemos que tú eres una persona positiva, una persona entusiasta, pero ¿cómo así te llenaste de los, de los, de los personajes cercanos? No creo que Laurita sea como Isabela, tu esposa de ninguna manera, pero ¿cómo así? Qué, qué, ¿Qué mensaje querías dar con la presencia de Laurita, con la presencia de tu amigo Pocho, que a Laurita no le gustaba? que además he entendido que hay como una cierta, una cierta marginación de la alemana, toda seria toda que te espera en la puerta del departamento con los brazos en forma de jarra porque no llegas, que no le gustan los, los, las amapolas, las azucenas porque prefieren los claveres o sí. O sea, vas? A mí sí me interesa mucho cómo vas armando la, la, la historia que tú dices, dijiste hace un ratito, parte de lo real pero después lo adornas con los ficticios. Y solamente quiero, puesto que tú eres escritor, Quiero que, 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 que veas cómo en un club de lectura todas leemos y todas interpretamos de, man, de manera no diferente, pero le damos in, importancia y hincapié cosas que nuestra formación nos dirige. ¿no? Eso es interesantísimo. O sea, me estoy dando cuenta por enésima vez que este, este grupo de lectura es, es enriquecedor al 100%. Okay.
0: Eh, eh, mira, Sarita, agradezco tu inquietud y agradezco tu preocupación en ese sentido. Es muy sencillo. Eh, eh, yo soy como administrador de empresas, me gusta recopilar datos, me gusta recopilar información. Entonces, este, este libro me demoró más o menos, te voy a ser franco, tres, cuatro años, ¿eh? Para escribirlo, o sea, ¿por qué? Porque primero yo tenía que confrontarme con mi propia enfermedad también. ¿no? Yo tenía que buscar una, una, una válvula de escape como paciente. ¿Qué hago? Y yo soy una persona como tú, a Dios gracias, me gustan los hobbies, me gusta la música, me gusta escribir y eso es lo que me mantiene. Pero a, a lo que va tu pregunta, y no todo la mayoría de los lectores siempre asocian, y eso es algo muy normal, asocian lo que, lo que escribe el autor en una novela con su vida real, ¿no? Y eso es cierto, hay ciertas cosas que son reales, porque de algo tiene que salir, ¿no? O sea, las ideas que tú transcribes en un, en un, en un esquema, en un, ¿no? lo, tiene, lo tiene, tiene que partir de un punto algo real. Eh, eh, y no quiero, en ese sentido, ya que hablas de Laurita, Isabela es mi mujer, yo la quiero mucho, la adoro mucho, pero también como todo ser humano tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? así como mis amigos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, así como los doctores tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, desde mi punto de vista. Entonces, eh, por ejemplo, eh, eso del orden. Y no creo que. El, 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 el... Ahí dicen por ahí de que. ¿Quién eh, menciona ahí que la mejor pareja es cuando la mujer es ciega y el hombre es sordo? Ahí es donde se entienden los dos. <risa> no, una cosa así por el estilo. Pero no quiero decir en este caso con Isabela, con Isabela. Yo doy gracias a mi mujer, porque gracias a ella es la que también me da fuerza. Me da fuerza todos los días y es una mujer muy inteligente y me ayuda en todas las cosas, en todas mis debilidades, en todos mis achaques y todas estas cosas. Pero en algo que yo no, por ejemplo, entiendo, es por ejemplo esa inclinación a la parte materialista que tiene. ¿no? O sea, y eso lo menciona, lo menciona de una forma muy irónica ¿no? en el libro. ¿Ya? pero eh, eh, no, quiero, no quiero mencionar solamente la parte de Isabela lo mismo puedo hablar del doctor Kaminsky ¿no? hay, hay algunos profesores que me han tratado muy mal entonces en base a, esa en base a eso eh, es donde yo eh, hago mis esquemas la metodología para yo armar mi novela es muy sencilla yo primero hago un, un croquis ¿Ya? Con, con rayas, con descripción, con, con un núcleo, ¿no? Un núcleo, el núcleo es el tema central, la búsqueda de la felicidad. Como, como alguien mencionó, creo que alguien de ustedes, la búsqueda de la felicidad que podría ser el estado incierto es la búsqueda de la es felicidad. Placer. Entonces ese es el núcleo, ese es el núcleo. Entonces bajo ese núcleo van saliendo varias ramas, ¿ya? Varias ramas. ¿Qué es lo que las cosas que te estropean no ser feliz ¿ya? a pesar de tu enfermedad? Y entonces ahí vas haciendo tu esquema en borrador y así voy armando poco a poco y obviamente como menciona también ahí una de, que ha mencionado de que tengo que eh, indagar, tengo que estudiar acerca de mi enfermedad, tengo que darme tiempo para estudiar mi enfermedad. Y eso, eso, eso me ayuda también a describir las fases estas que hay pues, en esta novela. Entonces, por eso, y así voy armando esos esquemas, en donde podríamos decir concluyendo qué porcentaje es real y qué porcentaje no es real. Hablemos, pues, 30% será real y el resto es ficticio. ¿no? ¿No? Eh, lo mismo en mi primera novela, porque a mí... ¿No? Que es una, podríamos decir, es una primera novela, es mi biografía, es una biografía novelada, como se dicen así, es una autobiografía novelada, en donde no tiene nada que ver con esta segunda novela. Mi primera novela es totalmente sexista, ¿eh? es totalmente, es un tema totalmente diferente a este tema. ¿ya? O sea, son dos fases, son dos fases, en donde también podríamos mencionar que hay algo real. De mi propia vida, ¿te das cuenta? Pero, como te digo, <coughs> y otra cosa como loco, pues, este, cada vez asocio, pues, pasajes de mi vida real, por ejemplo, conversaciones como ahora, o eh, cuando visito el consultorio de un médico y me contesta con algunas cosas que no me son muy satisfactorias, entonces, in inmediatamente lo transcribo en un papelitos tengo mis papelitos, y comienzo pues, a, a, a tomar mis notas sobre, sobre lo que menciona. Y entonces, ¿cómo podríamos decir? Nosotros, yo soy un poco proxeneta, ¿ya? Soy proxeneta. Porque <ríe> este, me gusta, pues, este, aparte de proxeneta, soy hiperbólico. De una mosquita, de un mosquito a un elefante. ¿Ya? Y el proxeneta es, pues, aquella persona, pues, que... que que cambia pues, la figura de una persona, pues, cambia la figura de una persona real a una ficticia, pero de una forma, pues, irónica o sabe Dios pues, que otra, ¿no? Entonces, y, y así voy armando, pues, ese esquema, y así voy armando ese esquema, y ese esquema me ha durado más o menos, como te digo, pues, cuatro, cuatro, cinco años. Y lo curioso, lo curioso de esto es que el libro salió primero en alemán, ¿ya?, y el, capi y el libro y la novela en alemán tiene ocho capítulos, ocho capítulos, en donde eh, yo dije, no, yo voy a hacer una cosa inversa. En este caso he lanzado primero la novela en alemán y ahora en estos meses he lanzado la novela en, en, en castellano. ¿Por qué? Porque en el castellano le he eliminado un capítulo ¿no? y he hecho muchos cambios. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia, y ahí va, ahí va, la forma de pensar del europeo es muy diferente a la forma de pensar del latino. Entonces, por eso que asocié algunos, uh, algunos uh, pasajes del libro original en alemán, en alemán, lo cambié, digamos, al castellano para que vaya más acorde con la mentalidad latina. Y... Y, la, y, y, ha, y parece que ha dado resultado, porque si no, no estaría conversando con
4: usted. Ah, bueno, bueno pero. Este, mira, eso también me llamó la atención. Yo asumí, y no sé por qué asumí, pero lo asumí, que, que tienen muchos años viviendo en Alemania. Que, bueno, yo muchos años, de, me refiero a 20 años por lo menos. No sé si estoy en lo cierto o no. Por, por lo vale. menos, por lo menos. Sí, sin, sin, sin embargo, eh, el la forma de comunicarte que tienes en el libro es muy peruana. O sea, tienes uh, formas de, de hablar entre los amigos o expresiones, ¿no? Que, que es, es como si hubieras vivido acá toda tu vida. Y yo pienso, o sea, no sé cómo hiciste ese, ese cambio, ¿no? Porque cuando uno vive en una sociedad diferente durante mucho tiempo, asimilas más esa idiosincrasia que la, que la tuya, la tuya en la que naciste, pues, ¿no?
0: Digamos. Bueno, para eso te recomiendo, si tienes la oportunidad de leer mi primera novela, ¿Por qué? Uh -huh. eh, eh, ahí es justamente esa, esa, ese acoplo que hay entre... ¿Por qué? Si bien es cierto, yo nací en Alemania, ah, nací Alemania. pero me crié y me desarrollé en, ah. en el Perú. Y eso es lo que menciona también Tilo. Pero yo lo cambié, pues, con Isósimo Medina, ¿Sí? pues, ¿no? Don Isóximo Mejía y pues un potentado, pues, y, eh, lo cual mi papá ha sido aviador, ya aviador ha piloteado aviones y toda la cosa no ha sido un potentado, no hemos vivido bien, ya, pero yo me crié, mi papá era peruano, mi mamá era alemana, ¿no? Por eso que también hay cierta asociación a eso voy yo, hay cierta asociación, pero sería pues este, sería pues este ya biográfico, más biográfico. Mm -hmm si es que lo describo tal como es, ¿no? Y por eso te digo, la mentalidad eh, es un proceso. Yo he tenido eh, al comienzo cuando yo recién vine a Alemania, eh, caramba, la he sufrido mucho, ¿eh? Porque tendré pinta de gringo, pero yo soy más cholope que
4: Peter Por ejemplo, Castro, ¿eh? esa expresión que este pues, ¿no? O sea, yo soy más cholo que eh... No, pero sobre, muy, muy de aquí, ¿no? Sí, se nota en la lectura que es
2: bien limeño.
0: Así es, así es, así es, así es, así sí.
2: es.
0: Bueno, pregunten, pregunten otras cositas. A ver qué les interesa.
2: Matusa, estás con el micro apagado. Aló. Lo que yo quisiera es que nos es un poquito, porque llama la atención. Este, es respecto a lo que es, lo que significa el entorno y la, y la aceptación de la enfermedad o la negación de la enfermedad en, en la novela tú muestras como una negación este tú muestras como si como si eh, o sea como si tú eras, fueras el único, está luchando en pro de esa de, de, de esa mejora no y es el único es la sensación que yo que yo tengo el único que a, que tiene esa búsqueda sin embargo cada uno a su forma y estilo y cultura creo que hicieron a su creo que hicieron algo por tilo no como por ejemplo este preocuparse porque no llega o ser un rígido médico este, que necesitaba su rigidez para, eh, para no involucrarse efectivamente eh, con las neuronas de sus pacientes porque tenía que verlas eh, concretamente o este, cómo se llama o, o, eh, o sea la parte hay una parte efectiva pero también hay una parte de conocimiento y hay una parte de idiosincrasia del, del, del ambiente. Eh, cuando uno coge las, este, eh, cuando uno, digamos, eh, pone los platos de la balanza, eh, tiene que haber cierto equilibrio para que haya, eh, porque, eh, para que haya un entorno favorable. Yo quisiera, eh, yo trabajo mucho en eso, estoy trabajando ahorita en eso, eh, y quisiera este, desde, ver desde ese punto de vista, porque si hay algo en tu novela, es esa, esa capacidad de resiliencia de volver el pensamiento negativo en positivo. Todo es positivo, todo es formativo, todo es, eh, todo es eh, posible. Entonces yo me, me gustaría que tú dieras un, una opinión de... Eh, hasta ¿Cuándo comienza a ser nociva la otra persona, o sea, mi cuidador? ¿no? ¿En qué momento es nocivo? Porque yo no creo que lo haga con mala voluntad. Ni lo, hace, ni lo hace el doctor Raminsky, que tiene su formación, su propia historia, su propio rollo, y, su, y él ha llegado a entender lo que era una desmilización periférica, porque él tiene su propia forma. Porque de otra forma, tal vez no hubiera llegado a poder entender lo que pasaba, a lo menos en tu dendrita.
0: Perfecto. Te agradezco tu, tu planteamiento. Muy interesante tu punto de vista. Y eh, efectivamente, por eso que yo en, el, en la novela detallo como antítesis, ¿ya? Como antítesis, estos dos, estas dos figuras un Kaminsky y una Abigail Mangold. ¿ya? Son dos doctores con experiencia, cada uno de una forma de pensar totalmente diferente. ¿ya? Entonces, como dices tú, el Kaminsky es la figura rígida, como en todos los hospitales, como en todos los ambientes, hay personas rígidas, y la Abigail Mangold, una judía, que ha sufrido, que tiene, que ha sufrido cáncer en las mamas, ¿ya? Y que a raíz de eso se ha vuelto más sensible y que figura la otra parte. Entonces ahí viene, pues, esa, esa conexión en donde la, al final, eh, como dices tú, efectivamente, recalco mucho la parte positiva, recalco mucho la parte positiva porque. Eh, eh, ya la parte negativa la parte negativa se describe por sí sola con las mismas descripciones de las figuras y de los procesos de curación entonces para qué recalcar más la cosa negativa entonces por eso que he preferido mejor como figura y Tilo Medina es el intermediario en este caso entre esas dos figuras entre esas dos figuras es, no sé si va a eso tu respuesta este no
2: más o menos va la respuesta de trabajar de, lo importante es trabajar con el equilibrio de ambos lados porque tú necesitabas tanto un, Kaplinsky, un Kaplinsky, como una, como Kaminsky como la doctora ¿no? Un do, ese doctor y yeah. esa doctora ahora voy a poner mi posición feminista
0: Perfecto, dale, echa. Saca, la pones el dulce
2: y el cuidado y al hombre le pones la rigidez. A ya. la próxima novela cambia.
0: Ya, lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque
2: son funciones, cuenta. o sea, son hay una suerte de, eh, de sexismo.
4: Bueno, de pero... La... No, 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 yo no. Claro. Lo veo así, Mateo, claro. O sea, no necesariamente, pero eso eso puede ser una casualidad también.
2: Ah, bueno, yo lo pongo así, desde, desde mi punto de vista... Mira, sexista, se mi sexista, se si tú... Ecu, ecu, desde mi punto de vista si feminista, tú lees... pones a la mujer dulce y cuidadosa y al hombre erguido y el eso. Eso no quiere decir de que, no haya, que yo no reconozca que haya una necesidad de equilibrio entre los dos platos. Porque tú, para tu salud... Para tu conocimiento, para tu afrontar tu propia existencia y tu propia vida, necesitas de los dos.
0: Existe la polaridad, efectivamente. O sea, hay que ser bipolar. O sea, no bipolar, pero sí. <ríe> bipolar es otra cosa. Este, equilibrado. ¿Qué pasó con la imagen? No veo la imagen. ¿Se fue la imagen? Aló. No, yo... Ahí
2: está.
0: Ya, ahora sí, ahora sí. Entonces, eh, efectivamente, ahora... Vuelvo a repetir, sexista. Mi primera novela sí que es sexista. Y bueno, los que son recatadas y, o recatados, no se la recomiendo, ¿no? Porque es una, es una novela bastante fuerte. Es más, mi mujer casi me cachetea, ¿no? O sea, casi me mata, ¿no? Me dice, ¿cómo se te ocurre publicar una, una cosa pero así? Peor que es pero, no. que... pero en tres días, pero en tres días lo leyó íntegro, ¿ya? pero en tres días lo leyó íntegro, pero dijo, ah, la primera página, oh, yo no leo esto, no, yo no voy a, yo no voy a leer esto, no, 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 no. no. Pero...
2: pero, pero al toque, pero hay, en tres,
0: cuatro días lo terminó de pero leer Pero siguió
4: leyendo. ¿No? Pero...
0: Pero Ay, siguió me leyendo, me siguió me leyendo. leyendo. Pero en el caso, eh, en el caso, efectivamente, en el caso de la novela, pongo a la mujer de Tilo un poco como... Eh, ¿Cómo podría decir? El, pro, el, el problema de Tilo, y repito Tilo, ya, ¿Ah? o sea, no es el mío, porque con Isabela yo me llevo formidablemente, o sea, no tiene nada que ver. El problema que tiene Tilo con Laura es que eh, como era un hombre enfermo, ya no tenía paciencia de que encima la mujer, pues... Le pega a el orden, que el esto, que el otro, que la figura aquí, que el esto, que el orden, esto, que cuidado con esto, cuidado con la otra cosa. Pero hay que ser franco. La mayoría de las mujeres les gusta el orden. Por algo es el hombre hombre y la mujer hombre, la mujer, ah, mujer No te pases.
3: No, 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 no. Ay,
2: también. No. No, conocen lo casa, mis cajones. Uy, 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 uy. Yo creo que hay de todo. Hay
3: hombres que son muy ordenados, maniáticos. Y hay hombres Vamos. que son muy desordenados, al igual que las mujeres. Ese es un perfecto. de la
1: sociedad.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eso me calma un poco. Eso me calma, un, creo poco. Eso me
4: calma mío, un poco. Yo que sí lo que me dice gusta es que Laura, además, bueno, lo has exagerado porque ella dice que, que, que ese es un poco tu estilo, pero la pones de una superficialidad y de una de un egoísmo y de una falta de empatía absoluta para con el hombre con el que has, está casada hace muchísimo tiempo y eso sí, o sea, este no lo veo tan necesario en la novela,
3: podrías haber creado una mujer un poquito un poquito más real, porque yo creo que pero digamos bueno, disculpa, disculpa, yo eso un poco lo lo veo porque efectivamente pues la mujer que según la novela es tan superficial, tan ¿da? las cosas materiales, tan interesada por el dinero, y tan poco empática, es un poco también refleja eh, el abandono que siente Tilo respecto claro. a su entorno familiar. ¿no?
0: Esa es la idea, exacto, exacto. Tú has dado con la clave, tú has dado con la clave. O sea, lo que trata de, es un grito de auxilio que Tilo, eh, Tilo, por su forma positiva, nunca le va a decir, hoy ayúdame, que yo me siento mal, que tengo dolor. Nunca le va a decir eso. Al contrario, le deja que ella misma se dé Pero, ¿sabes,
3: ¿sabes el... qué, Freddy? Ese es un problema bien común en las parejas. No solo cuando estás en el
0: Pero yo
3: quiero que tú adivines Ajá. lo que yo quiero. Y como no adivines, me Ajá. resiento. Pucha caray. ¿Cuántas cosas se solucionarían si aprendiéramos desde el niño a decir Ajá. lo que queremos? a expresarlos. yo creo que las generaciones de nuestros hijos, nietos ya Somos son diferentes en ese sentido ¿no? pero este, ¿cuántos líos nos evitaríamos en la vida si tuviéramos, si tuviéramos esa habilidad?
4: Yo, yo el otro punto que veo y que bueno no sé si, si o no, eh, en el orden en, en esta cuestión sin exagerar pero en, en este orden eh, también te está dando está dándole al enfermo un confort. Porque calcula tú que fuera tan desordenada que, que no hubieran horarios, que no hubiera belleza, que no hubiera... no ¿Cómo sería ese entorno para un enfermo? Que no puede, que no puede claro. solventar todas esas cosas, que no va a poder... que Como tiene una limitación, pues no puede ponerse a hacer limpieza ni a, ni a ordenar, ni... Preocuparse por la comida, entonces eh, no, me refiero a que no se le da importancia a esas cosas materiales que al final ayudan a dar calidad de vida al entorno.
0: Efectivamente, totalmente de acuerdo. Pero eh, el, el, problema que tiene, el problema que tiene la novela Laura con Tilo es que tiene miedo. Tiene claro. miedo y lo ha demostrado ah. lo, ha, lo ha demostrado con la doctora Abigail, ah, la entrevista el doctor. es el capítulo es un capítulo muy ¿Qué? importante en la entrevista con la doctora Abigail, Abigail Mangold ¿Sí? en donde utiliza en la entrevista la doctora Abigail Mangold mucha psicología ¿Sí? mucha psicología para sacarle las cosas por qué se comporta Laura así con Tilo y por qué Tilo se comporta con Laura así no esa reciprocidad de comportamiento, digamos, lo trata de recalcar y lo trata de estratégicamente con sus preguntas y repreguntas y con sus planteamientos a Laura para que reaccione y parece ya ha reaccionado, porque al final al final inclusive lo ayuda en sus planes sí. a Tilo, ¿no? Laura, ¿no? Pero el problema y eso es lo que pasa hoy en día también con muchos eh, el entorno y como la familia juega un rol importante en el enfermo, en donde eh, ahí está el problema. La gente sana no le interesa a los enfermos. Eh, 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 ¿Por qué? Porque mientras que no estén sanos, ¿eh? Eh, tienen miedo, miedo a aceptar ser enfermos. Eh, tienen miedo a aceptar ser siete minutos No quieren ver. Yeah. Ah, y no quieren ver, no quieren ver esa realidad, no quieren ver esa realidad. O sea, ese es también la, el leitfaden el, 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 el como se dice en alemán, o sea, el hilo conductor, el hilo conductual de la novela, ese miedo, romper ese miedo que hay entre el dolor, el paciente y los familiares, porque los familiares también tienen miedo a no aceptar la realidad. Y por eso que ese es el problema que tiene... Freddy, Laura.
1: perdón, yo quisiera resaltar, como ya escuché que faltan siete minutos, quisiera resaltar la exquisitez de la descripción. Por ejemplo, ahorita que estaban hablando de la entrevista entre la doctora Abigail y Laurita, no sé si ustedes se acuerdan de cuando Laurita escuchaba a la doctora Abigail y se ponía ella nerviosa de escuchar lo que la doctora le decía respecto a la enfermedad de Tilo, cómo tratarlo. ¿Ustedes recuerdan que, que, que Laurita jugaba con su zapato? O sea, ese, ese detalle... Yo en ese momento estaba viendo a esta señora sentada en el sillón frente al, al tremendo, eh, a la tremenda mesa del autor. Lo que quiero resaltar es la pulcritud de la, de, la, de la descripción. O sea, yo veía como Laura jugaba con su zapato, había, eh, había cruzado las piernas y jugaba con el zapato. Un zapato de taco alto, por supuesto. Eso es una. Y otra pulcritud sí. también en la redacción sí. es cuando... Cuando se cae, pues están tomando el lonchecito, en fin, y, y algo se le cae a Tilo, y Tilo quiere agarrar eh, un trapito y limpiar el, el agua, o el líquido ah, que está aquí, ¿no? yeah,
0: sí, yeah, un yeah, pañuelo,
1: yeah. Y, y hace peor las cosas. Bueno, ahí también yo vi la yeah, mesa exactamente yeah. como... O sea, <risa> la pulcritura de descripción me encantó también.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, efectivamente, porque como repito, ahí viene lo hiperbólico, pues ahí viene lo hiperbólico, y que cuando quiero recalcar algo, ese problema de conflicto entre personas, lo recalco en forma hiperbólica y esa descripción está, como dices tú, detallada muy bien en el libro, justamente en forma hiperbólica. Repito, es hiperbólico, porque en la vida real definitivamente no es así. Sí, sí, sí,
1: ¿No? Lo, lo que pasa es
2: que conforme
1: vamos... Eh, sacando cosas, uno va recordando la, la, la novela y detallitos que, bueno eh, todas tenemos una diferente forma de ver la obra, te darás cuenta Eli, que eh, eh, a, mí, a mí me encantó
2: la descripción me encantó lo del pancito, de pancito el pancito, efectivamente precioso. porque
4: son eh. a mí, una parte que no, que nadie ha de ella pero que a mí también me gusta es este, esta especie de, de clown que, que hace que los demás enfermos del hospital olviden lo que les está pasando, burlándose de sus propias...
3: Ay, exacto. Eh,
0: eso es también hiperbólico. Pero ¿sabes qué pasa? O sea que que hay,
4: hay gente... Bueno, yo un poquito lo conozco porque una de mis hijas es eh, clown de hospital, hospitalario, y eso es lo que hacen. Y yo le preguntaba, pero ¿no es demasiado duro ir a donde hay an tantos ancianos con tanta tanta tristeza, tanto dolor, tanto y me dice, no mamá, porque al final, o sea, eh, nosotros simplemente hacemos cosas, jugamos con ellos, me dice, no, nosotros pedimos permiso para poder jugar con ellos, y jugamos desde de lo que ellos sienten, y lo que a nosotros se nos ocurre, y entonces el ambiente es tan, agra tan alegre, se vuelve tan alegre, que todos disfrutan, y, y eso se veía en, tu, en, en estos pasajes, en los... Bueno, estás jugando con el milímetro y, y te pones conectas, bueno, deshaces el pobre aparato este para medir, para hacer electrocardiogramas, ¿no? Eh, también lo describes muy bien y era casi como ver una película, ¿no? De alguien haciendo locuras. Eh.
0: Así es, así es, así es. Todo me da mucho gusto. Por eso que digo yo, y, y en el pasaje, por ejemplo, en, en, en Robinson Crusoe, en el diario que escribe Robinson Crusoe, hay muchas cosas muy interesantes y quisiera, ojalá que me dé algunos minutos, leer algo en donde en el diario de Robinson menciona, Ajá. hoy amamos, o sea, Robinson escribe en su diario, hoy amamos lo que mañana odiaremos, hoy buscamos lo que mañana rehuiremos, hoy deseamos lo que mañana nos asustará, incluso nos hará, temblar de miedo no entonces ese es el problema ese es el problema hoy en día la gente o sea tiene que aprender a satisfacerse con lo que tiene y recién se dan cuenta cuando tienen dolor cuando sufren algo algo espiritual mental como físico que podría ser en este caso la enfermedad a eso voy yo porque el dolor no es solamente físico el dolor espiritual a veces es más fuerte que el físico entonces, el dolor y el sufrimiento de por sí es lo que nos enseña a vivir mejor la vida, aceptarla tal como es. Pero mientras que uno no ha pasado por esa regla, ha pasado por esa forma de vivir, digamos, no podría ser tan inteligente como una persona que ha pasado por eso. Digo yo, es mi, mi opinión muy particular. No,
4: yo creo que es valioso que, o sea, solo cuando tú aceptas que tienes diferencias o que no tiene claro, es cuando aceptas la vida tal cual es y no estás pensando en que a mí me gustaría o yo quisiera o tal, sino aceptas. aprendes a con lo que tienes. Aprendes a vivir en tu realidad. Eso es
3: lo que te va a dar así la felicidad. Es, es. Hay una una es, un dicho un muy sabio es. que se aplica para muchas circunstancias que es, hay que vivir con lo que la Tierra nos da. Y hay que aceptar lo no es que exacto. la tierra nos da no es que eso tenemos. exacto,
0: exacto. Es. y ojalá ojalá que el Perú ojalá que el Perú ahora pues con todos estos cambios, con estas turbulencias pues no quiero yo soy apolítico y, y ojalá pues que lleguen a un buen término en, en, porque tengo mis amigos que me escriben en los chats y comienzan a hablar política y yo les digo por favor no me escriben estas cosas acepten su realidad Busquen las cosas mejor sí, posible claro. y bueno, pues eh, a, a tratar, tratar de vivir la vida como mejor se pueda. ¿no? Ese es, ese es el Vi, mensaje. Viviremos cada
2: uno nuestro proceso.
0: Así es, <risa> así es.
3: Así es así. Un minuto Sara, Sí, Sara, oye, muchas gracias por Uy, sí, un sí. privilegio oh, contar con un, un autor. Un privilegio total. Gracias por acompañarnos, ha sido súper... Súper lindo, y la verdad
4: que es, conversar contigo y muchas gracias a Freddy que se ha dado el tiempo de, de estar con nosotros, escuchar nuestras caramba. preguntas y, <ríe> y contarnos un poco los entretelos. Repito.
0: <risa> Repito que para mí ha sido un honor, agradezco a Sara y agradezco a todos ustedes, este lindo grupo que tienen y ojalá pues que Sarita me invite pues a otras intervenciones, a otras cosas que quieran, por si acaso yo tengo pues este podcast que se llama Dimensiones, en donde yo Converso con mis propios personajes No sé si no. han tenido la oportunidad de leer no. el podcast eh, eh, En donde yo hablo En todos mis escritos Con mis personajes Y mis personajes se transforman en forma real O sea que a Tilo Medina Lo, lo enfoco de una forma real Como si fuera carne y hueso y, se conver y conversa conmigo Yo que he sido su creador Él conversa conmigo ¿ya? <coughs> ok Bueno, eh, quiero hacer público este agradecimiento a todo este grupo de lectores y lectoras, en especial a Sara por haberme invitado. Y bueno, esperemos pues que se vuelva a repetir por ahí otros clubes de lectores. <ríe> Pero para terminar, me gustaría comunicarles, si podríamos decirlo así, que voy a estar en conversaciones con mi propio hijo, Diego Carlos Seifert, es un nombre artístico por si acaso, él radica actualmente en el Perú, ha estudiado, eh, es actor licenciado de la universidad en Alemania, y actualmente, pues, este, está en plena gira, pues, porque se está yendo, pues, a Tenerife, porque lo han llamado de Alemania, su agente, para producir, pues, una película alemana, al margen, pues, de que tiene muchos otros proyectos, ¿no? Él actualmente, pues, este, es profesor catedrático de la UPC, una consagrada universidad de, en el Perú, de la Facultad de Artes Escénicas, al margen pues de que ha salido también en varios, varias series y telenovelas en la televisión, como por ejemplo este famoso pues, este Salvador del Campo, <risa> que más que una de ustedes o uno de ustedes lo ha visto en la televisión, sobre todo en esta serie que se llama Todo por la Fama, al margen, pues, te volveré a encontrar en la piel de Alicia. Y, en fin, una serie de otras series y telenovelas. Del mismo modo, también ha salido en cine y teatro. Ha filmado varias películas de cine. Y, bueno, lo importante es de que ojalá pues, tenga pues, el tiempito, se dé el tiempito con todos estos proyectos que está haciendo para yo entrevistarme con él y me gustaría, eh, ojalá pues, que haya leído también mi libro, porque me interesa mucho saber su opinión al respecto, desde el punto de vista, así como hemos escuchado también los diferentes comentarios de este club de lectoras, me gustaría también conocer cuál es la opinión propia, no porque sea mi hijo, sino como actor, y especialidad pues en artes escénicas y en teatro y en cine. Así que, ojalá pues ya les comunicaré anticipadamente cuándo saldría al aire esta entrevista. Y bueno, como siempre, manténganse pues sanos y felices. Hasta pronto. Chao, chao.